0: SWA2 Forum.
1: Milliardengeschäft unter der Hand. Was tun gegen Schwarzarbeit? Ob Pflegekraft oder Putzhilfe, Kellner oder Gärtner, es ist üblich in Deutschland Menschen am Finanzamt vorbeizubeschäftigen. Das gilt für Privathaushalte, aber nicht nur für sie. Die Schattenwirtschaft boomt, wie lange nicht mehr das zeigt die Bilanz von 2023. Den Staat kostet das Milliarden. Was sind die Gründe für den Schub? Welche Folgen hat er für Unternehmen und Beschäftigte, für Bürger und Staat? Und wie lässt sich die Schattenwirtschaft zurückdrängen? Das ist das Thema im SWR 2 Forum. Mein Name ist Marion Heiß und ich rede heute mit diesen Gästen. Der Betriebs- und Politikwissenschaftlerin Lena Adelt vom Startup up Quitt, einem Unternehmen, das sich darum kümmert, dass haushaltskräfte ordnungsgemäß angemeldet werden. Mit Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Und Professor Dr. Dominik Enste, Leiter des Bereichs Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird getrickst und geschoben, was das Zeug hält. Die Schwarzarbeit nimmt dramatisch zu. Im letzten Jahr stieg der Wert der illegal erbrachten Leistungen um schätzungsweise 38 Milliarden auf mehr als 480. Herr Enste, leben wir in einem Land der Schwindler und Steuerhinterzieher?
2: Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, gibt es zwar insgesamt eine Steigerung, insbesondere durch die Inflation bedingt, aber es sind eher spezifische Branchen, die von Schwarzarbeit betroffen sind, als insgesamt breite Bereiche der deutschen Wirtschaft. Aber natürlich ist es eine ernstzunehmende Entwicklung, gerade mit Blick auf Probleme, die wir am Arbeitsmarkt hier haben, überhaupt legale Beschäftigung zu finden, also Fachkräftemangel und ähnliches mehr.
1: Hier 50 Euro fürs Wohnungsputzen, da ein Hunderter unter der Hand für die frisch lackierten Türen, dort fürs Kellnern als Aushilfe. Es ist unzulässig, aber fast jeder tut es. Ist Schwarzarbeit ein Kavaliersdelikt? Was würden Sie sagen, Herr Zeitler?
0: Nein, das ist es natürlich nicht. Sie haben ja eben sehr eindringlich die Zahlen aufgezeigt, welchen Umfang Schwarzarbeit in unserem Land hat und das hat natürlich auch volkswirtschaftliche Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme. Deswegen kann man da nicht von einem Kavaliers direkt sprechen. Insbesondere, wenn man dann auch nochmal reinschaut, dass sich die Unternehmen, die ja schwarz beschäftigen, jetzt bin ich mal auf der Unternehmensebene und raus aus dem privaten Bereich, Sicher dann auch denen gegenüber, die sich ordentlich verhalten, Wettbewerbsvorteile sichern und schon allein aus Wettbewerbsgründen muss man da auch noch mal sehr, sehr kritisch drauf
1: gucken. Ob privat oder von Unternehmerseite, steckt da kriminelle Energie dahinter oder ist das eher Schluffigkeit, was meinen Sie?
0: Also Schwarzbeschäftigung ist ja immer eine bewusste Handlung. Insofern ist das natürlich ein Stück weit auch kriminelle Energie. Und ich würde auch davor warnen, das ein Stück weit als Normalität irgendwie zu bezeichnen. Bloß weil wir diesen Umfang breit in bestimmten Bereichen, in bestimmten Branchen sehen. Das ist illegales Verhalten. Und da ist natürlich dann auch der Staat gefordert, da genauer hinzugucken. Das wird ja teilweise auch gemacht, gerade in den Branchen, die für Schwarzarbeit sehr anfällig sind, wird ja auch genauer hingeguckt. Und die Zahlen, die wir dort erleben, zeigen ja auch auf, dass das auch dringend notwendig ist. Ich glaube, man muss
2: schon, schon stark unterscheiden. Zum einen, um Sie richtig angesprochen, gibt es Branchen, in denen das dann auch quasi mit krimineller Energie betrieben wird, der Baubranche beispielsweise, wo es dann auf Baustellen entsprechend viele schwarzbeschäftigte Menschen gibt. Und der andere Bereich ist das so ein bisschen, wo es manchmal als Kavaliersdelikt angesehen wird in der sehr erweiterten Nachbarschaftshilfe. Also dann ist es quasi nicht der direkte Nachbar, sondern irgendjemand, den man dann ein bisschen kennt und dem man trotzdem Geld dafür bezahlt. Da ist das Unrechtsbewusstsein tatsächlich deutlich geringer ausgeprägt. Und manchmal wissen die Menschen auch gar nicht so ganz genau, dass das dann schon Schwarzarbeit ist, weil das ja auch ein bisschen diffus bleibt in der Gesetzgebung.
1: Frau Adel, Sie arbeiten für ein Start-up, das Haushaltshilfen im Namen von Arbeitgebern anmeldet und sich um den Verwaltungskram kümmert. Angesichts der Zahlen, über die wir schon geredet haben, kann ich mir kaum vorstellen, dass die Leute Ihnen die Bude einrennen oder doch?
3: Also wir sehen ganz klar, dass es schon einen, einen gewissen Wandel gibt, vor allem auch in den jüngeren Generationen, dass die eigentlich diesen Double-Standard nicht mehr fair finden. Also die privaten Arbeitgeber sind eigentlich häufig ja oft selbst Leute, die in gut bezahlten Jobs tätig sind, die ausreichend für die Rente vorgesorgt haben. Sie sehen Urlaub als, als Norm an und auch Krankheitstage als Norm an und sie wollen eigentlich diesen Standard eben auch im Privaten bieten. Und wir sehen ganz stark als Grund eigentlich wirklich diesen hohen bürokratischen Aufwand der Anmeldung
1: und Abrechnung und auch die Komplexität des Systems. Und das ist auch der Grund, warum insbesondere im Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen so viel unter der Hand beschäftigt wird. Also neun von zehn sind es, glaube ich, bei den Haushaltshilfen. Hat das IW mal ausgerechnet, richtig?
2: Ja, das stimmt. Das ist so die Zahl, die sich in den letzten zehn, zwölf Jahren auch kaum verändert hat. Allen positiven Entwicklungen, veradelt hat es angesprochen, die man sehen kann, dass Menschen auch zum Teil die Haushaltshilfe anmelden wollen. Vielfach scheitern diese Versuche, gerade von auch besser gestellten Haushalten, die sagen, nee, ich möchte nicht diese, diese Ausnutzung quasi durchführen, aber schon auch daran, dass dann die Menschen sich gar nicht so gerne anmelden lassen wollen. Das ist zumindest in den letzten Umfragen, die wir gehabt haben, das größere Problem geworden. Also weniger die Herausforderung, dass es Haushalte gibt, die nicht gern legal beschäftigen möchten, sondern dass tatsächlich Menschen lieber das Geld bar in der Hand haben möchten, als über die Minijobzentrale angemeldet worden zu sein.
0: Oftmals ist aber auch noch ein anderer Umstand dabei wichtig. dass Immer mehr Erwerbsbiografien ja Zweit- und Drittjobs irgendwie kennen. Und äh, wenn ich schon mal irgendwo einen offiziellen Minijob habe, dann äh, bin ich da einfach, ja, ist ein Dritter einfach nicht mehr möglich. Insofern äh, hat das auch schon ein Stück weit was mit bestimmten äh, Erwerbsstrukturen zu tun, dass wir das erleben. Aber vom Grundsatz teile ich das, dass es oftmals eher ein Thema ist, dass auch die Beschäftigten das nicht wollen. Über die Motive, glaube ich, müssen wir habe ich ja eben auch noch mal mhm. das gegeben, aber ich sage es mal so, der Aufwand über die Minijobzentrale jemanden anzumelden, das ist relativ überschaubar. Gerade die Haushalte mit gutem Einkommen, das sind ja in der Regel auch die Menschen, die über eine entsprechende Bildung verfügen, die können das. Also das ist jetzt, ich glaube, das Argument darf man so nicht stehen lassen, sondern es ist wirklich eher das Thema, dass viele Beschäftigte das teilweise nicht wollen.
3: Also wir, wir sehen, dass das Thema Mehrfachbeschäftigung auch ganz stark als ausschlaggebenden Grund für zur Schwarzarbeit, es eben korrekt zu machen, ist wahnsinnig schwer. Es gibt ja verschiedene, es gibt nicht nur Minijobs, es gibt ja auch die MIDI-Job, Teilzeit, Vollzeit. Die Privathaushalte müssen das dann als Privatperson irgendwie einordnen, wie man abrechnen muss, was kommen am Ende des Monats dann eigentlich wirklich für Abgaben auf mich zu und der Arbeitnehmer weiß nicht genau, was für Netto habe ich jetzt eigentlich am Ende des Tages übrig. Und dann kommt äh, in vielen Fällen, das ist eben beim, beim Privathaushalt Job inhärent eigentlich, die de, so der bürokratische Endgegner Mehrfachbeschäftigung, nenne ich das mal dazu. Der Arbeitnehmer wird eigentlich durch Steuerklasse 6 unterjährig bestraft, indem er die höchste Steuerklasse zahlen muss. Und der Arbeitgeber wird dadurch bestraft, dass eben die Komplexität, ob jetzt der Minijob zu einem Midi-Job wird oder doch ein Minijob bleibt oder der Midi-Job zu einer Vollzeitbeschäftigung führt, ja, vor viele Fragezeichen gestellt mhm. und dann
1: gibt man irgendwie auf und dann heißt der Nebenjob eben Schwarzarbeit. Das, was Sie da gerade beschreiben, Frau Adel, das hat ja in manchen Branchen mehr, manchmal weniger Auswirkungen. Deswegen sind die ja auch teilweise unterschiedlich von Schwarzarbeit betroffen. Wo ist das denn besonders schlimm? Wir haben schon vom Bau geredet. Wie sieht es denn zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe aus? Herr Zeitler.
0: Also die Branche ist ja nicht umsonst im, Arbeits-, im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Das hat eine lange Tradition, dass in der Branche schwarz beschäftigt wird. Das hat sicherlich auch in vielen Betriebsstrukturen gerade mit der Affinität zu, zu Bargeldumsätzen zu tun. Da ist es natürlich auch ein bisschen einfacher traditionell gewesen, Schwarz zu beschäftigen und vor allem belegen, dass wir auch die Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aufgrund der Tatsache, dass die Branche im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ist, wird ja auch genauer hingeguckt. Es finden Schwerpunktkontrollen statt und diese Schwerpunktkontrollen zeigen auch immer wieder Schwarzbeschäftigung auf. Da hat sich allerdings ein bisschen was verändert. War das früher wirklich jemand, der gar nicht angemeldet war, trifft man das heute eher selten vor. Oftmals sind das dann eher Beschäftigungsverhältnisse, die im Rahmen eines Minijobs äh, angemeldet sind. Das äh, man muss ich ja nun mal die Zahlen angucken. Über eine Million Minijobs äh, arbeiten in dieser Branche. Aber tatsächlich wird oft mehr gearbeitet und äh, dann wird der Minijob abgerechnet und den Rest gibt es dann am Ende der Schicht noch obendrauf. Mhm. So, das gibt es auch nach wie vor. Ist natürlich für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit äh, schwieriger aufzudecken, weil erstmal ist ja eine Anmeldung da. Aber da haben die inzwischen auch äh, Routinen entwickelt und wissen genau, wie sie oder was sie prüfen können und müssen, um sowas auch offen zu legen.
1: Wer beschäftigt denn gerne Schwarz? Frau Adelzi? Sie hatten erwähnt, dass es eher die Jungen sind, die das vielleicht nicht mehr so gerne machen, gerade in Privathaushalten. Wenn wir da nochmal drauf gucken, das muss man ja vielleicht ein bisschen getrennt sehen von größeren Unternehmen, die das machen. Sind das tatsächlich eher Ältere oder sind das vielleicht Ärmere, weil die sich das sonst nicht leisten können? Also ich ich würde sagen, so kann man das nicht sehen. Ähm, Im Privathaushalt ist ja
3: die Schwarzarbeitquote bei 90 Prozent, deswegen glaube ich, ist es schwer zu sagen, dass da irgendeine spezifische Gruppierung schwarz beschäftigt. Es ist wohl eher ein Querschnitt derer, die eben zu Hause jemanden angestellt haben. Ähm, was wir allerdings schon sehen, ist, wer diese 10 Prozent sind, die offiziell anmelden. Und da sehen wir ganz klar, dass die Arbeitgeber oft eben in, in exponierten Berufen auch tätig sind, also Professoren, Beamte, Journalisten und ja, wir hoffen auch, dass die dann so ein bisschen als First Mover auch gelten können, um da sozusagen mal ein Umdenken in die Gesellschaft zu bringen.
1: Mhm. Was passiert denn, wenn man erwischt wird? Kann man das einfach so wegschieben und sagen, pff, das macht doch fast jeder, also mich wird es dann auch nicht treffen? Also
3: es ist natürlich ein Delikt, das kann man nicht einfach wegwischen sozusagen und ist ja, also eine
2: Ordnungswidrigkeit, ne, wo man dann bis zu 30, 300.000 Euro bestraft werden könnte, aber es ist tatsächlich jetzt zum einen die Aufdeckungswahrscheinlichkeit relativ gering, es sei denn, man hat einen Nachbarn, der einen denunziert, ne, dass man dann quasi äh, an den Pranger gestellt wird oder die Ehefrau, der Ehepartner, äh, der nach einer Trennung äh, den anderen anschwärzen will. Das sind so Dinge, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zumindest nennt, die sie dann niemandem auf die Schliche kommt. Und die größte Gefahr ist am Ende natürlich immer dann gegeben, dass wenn ein Unfall passiert oder so etwas und man dann auf diesen Kosten quasi sitzen bleibt. Herr Zeitler, da werden Sie hat auch noch was zu sagen können, aber bei einer Unfallversicherung, die dann nicht gegeben ist, kann das Ganze durchaus teuer werden für den, der die Person dann im Haushalt beschäftigt hat. Das ist so ein bisschen immer die Drohkulisse, die man aufmachen kann, weil tatsächlich Strafzahlungen und so etwas, das ist im Promillbereich, mit denen man am Ende rechnen muss. Und dann ist es auch bei einer Haushaltshilfe nicht die große Summe, die gezahlt werden. muss. Man fragt sich
1: ja schon auch, nicht nur bei Privathaushalten, bei haushaltsnahen Dienstleistungen, sondern auch sonst in der Wirtschaft, wenn die Schwarzarbeit boomt. Und dort gibt es immer noch genug Menschen, die dort arbeiten und freiwillig arbeiten, mehr oder weniger. Sind unsere Fachkräfte, die überall fehlen, alle in der Schattenwirtschaft untergetaucht?
2: Also sicherlich nicht alle, aber hat man irgendwann das als nebenberuflichen Schwarzarbeiter bezeichnet. Also es sind meistens eben nicht, was man so häufig denken könnte, arbeitslose, Falliff-Empfänger und andere, die äh, schwarz arbeiten, weil das wird auch sehr viel härter sanktioniert und häufig auch leichter aufgedeckt. Das sind oft eben dann Handwerker, die dann am Wochenende oder in der Freizeit abends noch mithelfen am Bau und das eben nicht in der Nachbarschaftshilfe tun, sondern eben gegen Cash, um da noch sich ein bisschen was hinzuzuverdienen. Ist auf dem Land sehr verbreitet natürlich, da ist es dann immer noch schwieriger, in Nachbarschaftshilfe von Schwarzer, abzutrennen weil auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, kannte jeder jeden und damit sind die meisten Häuser in Nachbarschaftshilfe entstanden und äh, dann war das schwierig, das Ganze aufzudecken mhm. und aber ansonsten ist das tatsächlich so die Problematik oder die, das, wie man das beschreiben kann, also dass man das nebenberuflich macht, weil man hat die Kundenkontakte, man hat die Werkzeuge beispielsweise bei der Kfz-Reparatur, wo man dann eben am Wochenende als Lehrling vielleicht die Werkstatt vom Meister nutzen kann, um die Autos von den Kollegen oder Kolleginnen oder Freunden und Bekannten zu reparieren. Also das ist so ein bisschen das, wo dieses Volumen auch herkommt, neben den ganzen illegalen Tätigkeiten, die wir auf Baustellen vor allen Dingen finden.
1: Wer lässt sich in der Gastrobranche drauf ein, schwarz zu arbeiten, Herr Zeitler?
0: Viele, also schon alleine Menschen, die im Hauptjob im Gastgewerbe arbeiten, die dann über einen Minijob noch woanders arbeiten. Und äh, das oftmals dann, ich habe es ja schon mal beschrieben, offiziell angemeldet zu einem gewissen Stundenteil. Und äh, ein gewisser Teil wird dann äh, schwarz entlohnt. Das sind ganz, ganz klassische äh, Bereiche, aber ich, ich sage es mal so, das zieht sich durch, studentische Aushilfen in Kneipen, Cafés. Da wird unheimlich viel über das Instrument des Minijobs ein scheinbar legaler Anstrich gegeben und dahinter verbirgt sich dann aber ganz oft ein Teil von Schwarzentlohnung.
1: Das, das, das zieht sich
0: aber wirklich komplett durch.
1: Wie ist das in der Fleischverarbeitenden Industrie? Sind es da nicht auch eher Migranten, die betroffen sind?
0: Ja, ab sich da auch einiges verändert hat. Wir hatten früher relativ viele wirklich nicht angemeldete Menschen in den Betrieben. Das hat sich aufgrund der gesetzlichen Veränderungen jetzt einfach auch dramatisch verändert, dass die Unternehmen das so gar nicht mehr machen können, weil auch der Aufklärungsdruck immer größer geworden ist. Wir haben das GSA-Fleisch, wo sehr klar geregelt ist, was zu dokumentieren ist, dass Arbeitszeiten sauber zu dokumentieren sind und das prüft dann auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Die hat eine rechtliche Grundlage. Und deswegen ist der Druck in den Unternehmen deutlich größer geworden, was zu tun. Was jetzt allerdings schon noch passiert ist, dass bestimmte Entgelt- oder Arbeitszeiten dann doch nicht sauber erfasst werden. Umkleidezeiten, Rüstzeiten und so weiter. Die werden dann nicht entlohnt. Und das sind eigentlich auch Verstöße gegen das Gesetz und fallen statistisch gesehen dann auch unter dem Bereich der Schwarzarbeit.
1: Das heißt, die Zahl der Fälle ist im Prinzip genauso groß, es hat nur ein bisschen eine andere Qualität bekommen.
0: Richtig, also die Unternehmen wenden jetzt andere Strategien an, um hm. einen Teil der Arbeit eben nicht ordentlich abzurechnen.
1: Also das, dann war diese Gesetzesänderung kein Erfolg Ihrer Meinung nach?
0: Ja, doch, doch, weil mit dieser Gesetzesänderung ist jetzt erst einmal der Umstand eingetreten, dass man klare Spielregeln hat und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit auch eine rechtliche Grundlage zur Prüfung hat. Das ist gerade in bestimmten Branchen, Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch die Fleischwirtschaft, ist es eine zwingende Voraussetzung, dass wir einen klaren rechtlichen Rahmen haben und dann auch geprüft wird, weil ohne Prüfdruck machen die Betriebe dann doch wieder das, was für sie wirtschaftlich am lukrativsten erscheint. Das haben sie gelernt über viele Jahre und Jahrzehnte, deswegen klare gesetzliche Grundlage und dann muss aber auch geprüft werden, nachgeguckt werden, damit es besser wird. Und es ist ja auch einiges besser geworden. Das Problem ist, dass es natürlich immer entsprechend hohe Kosten
2: verursacht. Ne? Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, wenn man mal sieht, was dort Kosten am Ende auch vielleicht für Einnahmen gegenüberstehen, dann ist das Verhältnis immer noch nicht so, wie man sich das eigentlich vielleicht äh, wünschen würde. Trotzdem stimme ich Ihnen zu, ne? dass man einen gewissen Druck oder eine Wahrscheinlichkeit zumindest suggerieren muss, dass man erwischt wird, weil man das dann eben nicht mehr tut, ohne dann vielleicht wirklich die Kontrollen im Einzelfall immer durchführen zu können. Aber wichtig sind eben Großratien oder sind klare Signale an die äh, schwarzen Schafe, dass man damit nicht durchkommt und das auch entsprechend in den Medien dann entsprechend plakativ darstellt, so dass die Wahrnehmung ist, oh je, ich muss mich doch verändern, weil ich glaube, nur mit Prüfen und mit Kontrollen wird man es nicht managen können. Irgendeinen Trick findet man dann doch wieder. Ne? Und wenn man dann die Arbeitszeit mit Stecho erfasst, wird es wieder andere Wege geben, auch das zu umgehen, dass man erst später die Stecho bedient. Insofern glaube ich schon, dass man zum einen die Regelung braucht, zum anderen aber auch ein stärkeres Bewusstsein schaffen muss, dass die Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft einfach der Gesellschaft massiv schadet und äh, dadurch eben auch Einnahmen von bis zu fast 30 Milliarden Euro dem Staat entgehen an Steuern und Sozialabgaben und dass es eben dann nicht kein Kavaliersdelikt ist und gerade die organisierte Kriminalität dann mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bekämpft werden muss und in anderen Bereichen man sensibilisieren sollte, dass es diese Schwarzarbeit nicht für lau gibt.
1: Ein Kollege von Ihnen, Herr Enste, Friedrich Schneider aus Linz, Ökonom, der sich auch viel mit Schattenwirtschaft beschäftigt, der er sagt ja, Schwarzarbeit hätte auch einen positiven Aspekt, weil es eine Wertschöpfung gäbe in Krisenzeiten. Sie sehen das anders?
2: Also es ist, sagen wir mal so, die Schwarzarbeit selber ist vielleicht nicht ganz so negativ ökonomisch gesprochen wie reine Steuerhinterziehung. Ne? Bei der wird eben nur Steuer hinterzogen, ohne dass ein Mehrwert geschaffen wird. Bei der Schwarzarbeit wird ein Haus renoviert, werden Haare geschnitten oder werden Menschen in der Gastronomie bedient, die vielleicht sonst nicht bedient würden und man die Gastronomie zumachen müsste. Also vor dem Hintergrund kann man der Schwarzarbeit vielleicht noch etwas Positiveres abgewinnen, weil eine Wertschöpfung dahinter steht. Nichtsdestotrotz bleibt der Gesetzesverstoß, der mit Steuerhinterziehung sozial Versicherungsabgaben, die nicht geleistet werden oder Verstößen gegen andere Regulierungen einhergeht. Also insofern würde ich das nicht heilig sprechen oder selig sprechen, die, die Schwarzarbeit, aber sie hat gerade in anderen Ländern, die weniger gute Sozialsysteme haben, gerade in Krisenzeiten immer auch ein, eine Pufferfunktion, dass Menschen, die eben in der offiziellen Wirtschaft ihren Job verloren haben, dann sich zumindest über Wasser halten und die Familie ernähren können. Also da sprechen wir halt von Ländern, die in der entwickelten oder weniger entwickelten Ländern, wo die Schattenwirtschaft zum Teil eben genau diese Funktion noch stärker hat als
0: bei uns. Ich würde an der Stelle gerne aber noch mal einen Punkt ergänzen wollen und jetzt mal auch mit Blick auf die Unternehmen. Ich kann das natürlich alles erst einmal nachvollziehen, aber man, man darf ja auch nicht wirklich außer Acht lassen, dass sich Unternehmen, die dann, jetzt bleibe ich mal bei einer Gaststätte, die schwarz beschäftigt, sich gegenüber dem Unternehmen, das das eben nicht tut, einfach nochmal einen Wettbewerbsvorteil beschafft und dadurch eigentlich reguläre Beschäftigung weiter unter Druck gerät. Also ich, ich finde, diesen Aspekt darf man da nicht außer Acht lassen, wenn man mal darauf schaut und sagt, naja, am Ende des Tages findet da eine, eine Wertschöpfung statt. Ja, das ist so, aber zu Lasten derer, die sich ordentlich verhalten. Und ich glaube, damit setzen wir natürlich die Sozialsysteme, auch die, die Steuereinnahmen nochmal zusätzlich unter Druck. Und ich finde, das hat auch unter Wettbewerbsaspekten nochmal eine, eine wirklich relevante Bedeutung, ja. da auch, auch wirksam vorzugehen.
2: Ja. Wir haben eine Umfrage gemacht und da haben die Unternehmen selber gesagt, wie viel Umsatzverlust sie durch Schwarzarbeit befürchten. Das, was Sie gerade ansprechen, das sind immerhin rund 5 Prozent Umsatz, nicht Gewinn, sondern mhm. Umsatzverlust, der im Schnitt befürchtet wird. Und da gibt es halt einige, gerade die Gastronomiebereich, der da auch eher Richtung 30 Prozent Umsatzverlust fürchtet, weil eben andere schwarze Schafe das Ganze mit nicht angemeldeten Menschen tun.
1: Wir haben ja am Anfang mal erwähnt, dass dieser momentane Boom der Schattenwirtschaft zurückzuführen ist auf die Inflation, auf die Energiekrise. Das hat sich ja beides inzwischen abgeschwächt. Trotzdem die Frage nochmal, können Menschen durch Schwarz hinzuverdienen vielleicht nicht auch vom Abrutschen in die Armut bewahrt werden? War das so in dieser Zeit, dass das mit eine Rolle gespielt hat?
2: Also in bestimmten Krisenzeiten ist das sicherlich eine Möglichkeit, gerade wenn man seinen Job verloren hat, dann noch eine zweite Standbein zu haben. Aber es ist für Deutschland mit unserem Sozialsicherungssystem eigentlich nicht mehr der entscheidende Grund, mit dem man das rechtfertigen könnte. Das gilt für Länder, die 30, 40 Prozent ihres realen... Bruttosozialprodukt ist, das, das offiziell erfasst wird, mit Schattenwirtschaft quasi äh, füllen, also wo es eine sehr ausgeprägte duale Wirtschaft gibt. In Deutschland mag das für Einzelne relevant sein, ne, wenn man seinen Job verloren hat und dann als Kellner oder als Haushaltshilfe irgendwo gearbeitet hat. Aber flächendeckend ist das sicherlich nicht auch ähm, so zu erwarten, weil wir mit Kurzarbeitergeld und anderen das ja eigentlich relativ gut aufgefangen mhm. haben.
1: Woher kommt dann aber der Boom? Können Sie sich das erklären, Frau Adelt?
3: Also wir sehen, die Zahlen vor allem im Privathaushalt sind ja schon schon seit jeher ziemlich hoch in Deutschland und wir führen es vor allem eben auf die Komplexität des Systems, die Mehrfachbeschäftigung zurück, aber eben auch, die, was wir auch schon hatten, dass der Minijob eigentlich die falschen Anreize setzt. Also wir sehen bei unserem Service, dass eben viele Leute sehen, dass bei einem Minijob habe ich als Arbeitnehmer null Abgaben und dann schaue ich eben, dass ich wirklich nicht über diese Grenze komme. Und Frag auch gar nicht mehr nach, was denn, wie hoch die Abgaben wären, wenn ich über die, die Minijobgrenze komme, die ja dann, wenn ich kurz drüber bin, auch noch gar nicht so hoch sind.
1: Wenn wir hier über den Verwaltungsaufwand und die Bürokratie reden, darauf läuft es ja immer wieder ein Stück weit hinaus. Wie ließe sich das ändern? Also wir mit unserem Service,
3: das ist eine Web-App, automatisieren wir eigentlich gleich mehrere Behördenprozesse für private Arbeitgeber, eben von Nannys, Putzhilfen und, und Pflegekräften und verringern damit erheblich die Komplexität für Bürger. Und was wäre da eigentlich eine Lösung? Was, was wir zum Beispiel sehen ist, dass der Staat könnte beispielsweise unser System auch den Bürgern umsonst zur Verfügung stellen. Wir haben eigentlich eine Software gebaut, die auf die bestehenden Systeme passt, die auch im großen Stil eigentlich ausgerollt werden kann. Und der Staat könnte damit den Bürgern eine digitale und eine einfache Lösung zur Hand stellen, um eben nicht mehr Schwarzarbeit oder Schwarz zu beschäftigen und gleichzeitig in der perfekten Welt könnte man sogar noch den Steuerrabatt, der ohnehin schon gewährt wird, auch zum Beispiel monatlich direkt gewähren und dann hätte der Arbeitgeber auch geringere monatliche Kosten. Man könnte Anreize auch so schaffen für Arbeitnehmer, in Privathaushalten zu arbeiten. Genau, das sehen wir eigentlich als eine, eine relativ einfache Lösung für den Staat an. Springt der Staat auf Ihre Idee an? Ähm, bisher noch nicht wirklich. Es wäre auf jeden Fall ein Wunsch, dass wir näher mit Behörden und, und auch der Politik zusammenarbeiten können, weil wir eigentlich glauben, dass wir eine wirklich gute Lösung für den Privathaushalt geschaffen haben, um, um die Schwarzarbeit wirklich zu senken.
1: Ist denn so ein System auch übertragbar auf beispielsweise... Hoteliers, auch vielleicht auch ein kleinen Hotelier, der eigentlich keinen Nerv und keine Zeit hat sich, um sowas noch zu kümmern und sowieso gucken muss, dass er seine Kosten zusammenhält. Das ist
3: also sicherlich auch übertragbar. Wir bieten das eben momentan nur für Privathaushalte an, weil wir uns darauf spezialisiert haben und eben sehen, dass es für private Arbeitgeber wahnsinnig kompliziert ist. Wenn sie über einen Minijob kommen, dann, dann wird man als Privatperson eigentlich direkt als Unternehmen eingestuft und muss wahnsinnig viele Prozesse allein für die Anmeldung durchgehen. Genau, aber sie ist sicherlich auch auf andere Bereiche anwendbar.
0: In der Regel hat der Normale Gastronomen, sein Steuerberater, der auch seine Personalsachen, sprich auch die ganzen Anmeldeprozesse, sowohl zur Sozialversicherung oder auch im Fall von Minijobs, das alles übernimmt. Also normalerweise bedienen sich die Unternehmen da schon auch einer Dienstleistung von Dritten. Also ein kleiner Gastronom macht das ja nicht selber. Der mhm. organisiert sich da eigentlich.
1: Und der noch kleinere arbeitet dann aber schwarz. Würde für den die Hürde vielleicht höher werden, das zu tun mit so einem also System?
0: Na, der Gastronom heute schafft es ja auch jetzt schon, äh, Minijobs zu beschäftigen. Wir haben über eine Million Minijobs in der Gastronomie, über eine Million, fast so viel, wie wir sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben. Also das ist weder, weniger die formale Hürde, sondern äh, im, im Gastgewerbe ist es wirklich eher die Frage, warum wird da so viel im Minijob beschäftigt und das hat, wirklich was mit der Frage von Verschleierung von Schwarztätigkeiten zu tun. Da wird ein gewisser Teil wird abgerechnet, ein gewisser Teil eben nicht. Wenn, wenn wir über Schwarzbeschäftigung reden, ich will jetzt nicht damit zum Ausdruck bringen, dass jeder Minijob in der Branche gleich illegale Beschäftigung ist. Das, das will ich damit nicht sagen. Aber das Instrument selber ist einfach missbrauchsanfällig.
1: Mhm. Können Sie mal da noch ein paar Beispiele? Nennen, mit welchen Tricks wird da gearbeitet? Also ich weiß jetzt nur in der Gastronomie von diesem brauerei -Blog.
0: Den kenne ich jetzt nicht, den -Blog, aber Dann vergessen Sie äh, es.
1: <lacht>
0: <lacht> aber äh, es ist relativ trivial. Ähm, ich habe einen Arbeitsvertrag im Rahmen eines Minijobs mit so und so viel Stunden, zu dem Stunden entgelt. Und dann wird ähm, jemand in die Dienstplanung eingeteilt. Und dann gibt es oftmals noch eine zweite Planung, wo einfach die Schicht ein bisschen länger dauert, die aber nicht wirklich freigängig ist und im Fall einer Kontrolle durch die FKS dann auch erstmal nicht wirklich zugänglich ist. Da laufen die Gastronomen natürlich immer Gefahr, dass sie von ehemaligen Beschäftigten womöglich angeschwärzt werden. So laufen dann in der Regel auch die Hinweise ab. Wenn man sich im Streit irgendwie trennt, dann gibt es dann hin und wieder mal die anonyme Anzeige bei der FKS. Und dann wird gesagt, guck doch mal in die Schublade, da findest du die eigentliche Planung. So und so werden die Dinge dann aufgearbeitet und sichtbar. Und das ist ein relativ gängiges Modell, weil man, wie gesagt, der Kontrolldruck ist da. Wenn die FKS kommt, dann habe ich erstmal eine Anmeldung, dann ist er ganz regulär beschäftigt. Und dann fängt die FKS erstmal an zu gucken, ja, wie weise ich dem Gastronom jetzt nach, dass der eigentlich mehr arbeitet als im Minijob abgerechnet.
2: Und wenn wir die gesamten Umfang so ein bisschen berechnen, beziehen wir natürlich nicht nur die Arbeitszeit mit ein, auch der Materialeinsatz, ne, wird der häufig auch ohne Rechnung dann. Ja abgegolten, ne? Dann wird der Lieferant bar bezahlt und äh, es wird halt nicht alles durch die Kasse äh, laufen gelassen. Wahrscheinlich ist das der Brauereiblock, könnte ich mir vorstellen, okay. Frau Thais, den Sie mm. angesprochen mm. haben und man darüber dann eben dafür sorgt, dass es halbwegs plausibel ist, wie viel man die Leute beschäftigt hat, wie viel Umsatz man hatte und kann dann eben ohne die 19 Prozent Mehrwertsteuer das ganz gut einstecken.
1: Wie oft ja. geht das denn in äh, organisierte Kriminalität über?
2: das ist tatsächlich der Hauptbereich, ist das Baugewerbe, wo wir dann auch entsprechend große Razzien hatten und als sich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mal gefragt hat, wo sie denn sich darauf konzentrieren sollten bei der Strafverfolgung, habe ich gesagt, ja, bitte nicht die Privathaushalte, weil da kommt man zum einen in die Haushalte häufig gar nicht rein, wegen Schutz der Wohnung und wenn, ist tatsächlich die größte Kriminalität auf Großbaustellen äh, und so weiter zu erwarten. Es gibt den Straßenstrich teilweise, wo Bauarbeiter dann stehen und äh, dann ihre Dienste anbieten und das zu bekämpfen, gerade aus Osteuropa gibt es dann entsprechende Bannen, die das Ganze dann auch professionalisiert durchführen. Da lohnen sich die Kontrollen. Da geht es halt dann tatsächlich eben auch nicht nur in Anführungsstrichen um Schwarzarbeit, sondern eben auch um weitergehende Ausbeutung, Menschenrechte und so weiter.
1: Da hat es ja auch erweiterte Kompetenzen gegeben in den letzten Jahren, wurden da Gesetze verändert, sodass der Zoll, der da zuständig ist, kontrollieren kann. Hat das was gebracht?
2: Ja. Und es hat schon insofern was gebracht, als dass die Druckkulisse eine andere geworden ist und sie müssen quasi auch nicht regelmäßig jede Baustelle kontrollieren, sondern wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie kontrolliert werden, dann halten Menschen sich oder auch die Unternehmen stärker daran und ähm, versuchen das nicht mehr oder versuchen es trickreich, aber erstmal zumindest nicht mehr so offensichtlich zu tun. So ein bisschen wie beim zu schnell Autofahren. Sie werden auch nicht an jeder Straßenecke oder in jedem Kilometer auf der Autobahn geblitzt, aber die Tatsache, dass ab und zu ein Blitzer auftaucht, führt dazu, dass sie generell sich vor verhalten. So kann man den Erfolg der Finanzkontrolle Schwarzarbeit vielleicht auch einschätzen, auch wenn es sich vielleicht nicht immer niederschlägt in höheren Einnahmen, die dann vor Gericht geltend gemacht werden können, hat es zumindest diesen Abschreckungseffekt ein Stück weit.
0: Die haben ja da auch technisch ein bisschen aufgerüstet und machen risikobasierte Analyseverfahren. Also sie gucken schon sehr genau, welche Kriterien sind denn eher gefahren geneigt für Schwarzarbeit und dementsprechend werden dann auch Prüfregime dann entwickelt. Also das, das wird auch technisch unterstützt inzwischen.
1: Milliardengeschäft unter der Hand. Was tun gegen Schwarzarbeit? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Guido Zeitler von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft und Lena Adelt vom Startup Quit. Welche Rolle spielt denn die Höhe des Mindestlohns beim Thema Schwarzarbeit?
2: Also Wenn man das simpel formulieren will, führt natürlich ein Mindestlohn erstmal dazu, dass die Schwarzarbeit attraktiver wird, zumindest solange der Mindestlohn über dem Lohn liegt, der in der Schwarzarbeit gezahlt werden muss. Wenn ich mir die Preise so anschaue, die für Haushaltshilfen gezahlt werden müssen, Frau Adel, können Sie vielleicht auch noch ein bisschen mhm. mehr zu sagen, ähm, liegt das eigentlich schon über dem gesetzlichen Mindestlohn, sodass das nicht der entscheidende Treiber zurzeit zumindest ist. Ähm, beim Bürgergeld mag das zum Teil schon auch noch mit einer Rolle spielen, dass man dann lieber nebenher was verdient, weil es sich nicht lohnt, sich anstellen zu lassen. Aber da der Hinweis Sozialhilfebetrug oder in diesem Fall Bürgergeldbetrug wird halt sehr viel stärker sanktioniert und auch sehr viel stärker kontrolliert, dass das Meinen Studien zufolge und den von Kollegen und Kolleginnen nicht den Hauptteil der Schwarzarbeit ausmachen. Also das ist ähm, eben nicht dieses, dieser Mythos, den es häufig gibt, dass das eben genau die Sozialschmarotzer sind, die nebenbei noch Schwarzarbeiten. Das ist nicht die Mehrzahl der Menschen, die wir bei der Schwarzarbeit äh, vermuten oder finden können. Also das sehen wir bei uns auch
3: ganz klar mit dem Mindestlohn. Der, der Mindestlohn, der Lohn der Privatangestellten liegt weit drüber. Bei unseren Kunden ist der Durchschnitt, das haben wir mal ausgerechnet, bei 17 Euro die Stunde, also weit entfernt von den 12,41 Euro. Ist
1: das denn auf der anderen Seite ein Problem, dass Menschen, Jemanden bezahlen müssen, den sie sich nicht mehr leisten können, gerade im privaten Bereich, wenn es zum Beispiel um Pflege geht. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist diese 24-Stunden-Pflege. Muss man da, um das bewältigen zu können, nicht einfach die Leute schwarz arbeiten lassen?
2: Nein, da lügen wir uns ganz etwas in die Tasche. Wir tun quasi so, ich habe mich viel mit Pflegeversicherung auch beschäftigt und de facto können Sie das gar nicht finanzieren, wenn Sie eine 24 stunden rundum pflege gewährleisten möchten und die dann nicht im Heim stattfinden, soll, sondern das zu Hause durchführen möchten, weil wenn Sie da alle Arbeitsschutzvorschriften einhalten wollen würden, dann äh, sind Sie jenseits von Beträgen, die auch vermutlich nicht mal ein Prozent der Bevölkerung mehr zahlen könnte und ähm, genau da hinzugucken, da zu schauen, wie man praktikabere Lösungen findet, dass es eben nicht bedeutet, quasi drei Menschen acht Stunden oder Tag beschäftigen zu müssen. Da, glaube ich, müsste Politik genauer hingucken, weil im Prinzip schauen wir da von allen Seiten nicht so genau hin, wie dann Menschen aus Rumänien für drei Monate kommen und pflegen oder aus Polen und dann wieder zurückgehen und dann die Schwester kommt und wir da eigentlich einen sehr großen Markt sehen, der so stillschweigend geduldet wird, weil es eben noch nicht wirklich einen offiziellen Weg oder Lösung gibt, wie man genau dieses Thema Pflege lösen könnte, mhm. was ja noch zunehmend wird.
0: Wir reden natürlich darüber, dass ähm, Arbeitsschutzvorschriften natürlich auch erst einmal für die Menschen gilt, die in der Pflege im häuslichen Bereich arbeiten. Und da wird natürlich permanent gegen verstoßen. Man hat dann auch, äh, ja, eine, eine unheimlich große Verantwortung der zu pflegenden Personen gegenüber und das unter einem solchen Arbeitsdruck äh, zu bewerkstelligen, das ist natürlich eigentlich in so einem Modell eine Zumutung, eine Riesenbelastung. Äh, und insbesondere dann, wenn Menschen, in der Regel sind das ja auch Frauen, die aus Osteuropa dann nach Deutschland für drei Monate oder manchmal auch länger kommen, die privaten äh, Opfer, die gebracht werden müssen, die sind oft getrennt von Familie, von den eigenen Kindern. Das ist schon ein Arbeitsmodell, was wirklich extrem belastend ist. Aber ich teile das, was der Enste gerade gesagt hat, wenn, wenn das momentan so nicht stattfinden würde, wäre der Pflegenotstand in unserem Land natürlich noch ein Vielfaches größer, Aber wir wüssten gar nicht, wie wir Menschen, die Betreuungsbedarf haben, dann entsprechend versorgen könnten. Das, das heißt, wir brauchen dann natürlich dringend eine politische Debatte um die Frage Finanzierung der Pflege. Das wird ja auch sehr kontrovers geführt. Aber wir brauchen dann auch Antworten darauf, wie wir überhaupt Pflegekräfte in Deutschland auch, ähm, zur Verfügung äh, haben. Und da passiert ja einiges. Politik versucht ja gerade im, im Ausland da über Anwerbeprozesse global Pflegekräfte zu akquirieren. Aber das wird keine schnelle Lösung geben. Zumal die wollen das ja auch
1: gebraucht werden.
0: Ne? Ja, ja, klar. Genau. Das kommt noch dazu. Das
2: Einzige, was man vielleicht hierbei sagen kann, ist, dass beide aufeinander angewiesen sind und das zumindest so in vielen Bereichen, was ich von Caritas, Diakonie und so weiter höre, es zumindest nicht zu einem ausbeuterischen Verhältnis dieser Menschen kommt, sondern man irgendwie dann versucht, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten gut ist und auch beide ein entsprechendes Commitment dann haben, in vielen Fällen. Trotzdem ist es natürlich immer das Damoklesschwert dessen, dass es Schwarzarbeit ist und eigentlich nicht erlaubt ist und gerade ältere Menschen, die sich vielleicht immer an Recht und Gesetz gehalten haben, am Ende dann dazu zu zwingen, fast wenn sie zu Hause weiterbleiben wollen, das zu tun, halte ich tatsächlich für eine denkbar ungünstige Lösung.
1: Und nicht ausbeuterisch? Es sind doch dennoch beide Seiten erpressbar in so einer Beziehung.
2: Das stimmt, das gilt für viele Beziehungen. Sie hatten eben welche, ne, wenn es wenn um Gastronomie und so etwas geht. Die Gefahren bestehen immer und deswegen gibt es ja auch Agenturen, die quasi dieses also Lücken in dem Gesetz suchen, um das wenigstens äh, legal zu machen, ne, mit Touristenvisa und so weiter, das dann zu organisieren. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist ein gewisser Druck da, aber vor allen Dingen auch auf Seiten der Pflegebedürftigen, die, wenn jemand dann nicht mehr wiederkommt, sie eben auch entsprechende Schwierigkeiten haben. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, da in vielen Bereichen einfach eine gute Vertrauensbasis geschaffen wird und auf der man dann eben doch noch gut miteinander umgeht. Sonst würden wir vermutlich viel, viel häufiger auch von ausbeuterischen Situationen dann dort hören, als das zurzeit in Einzelfällen der Fall ist.
1: Also im Bereich der privaten Pflege kommen wir derzeit überhaupt nicht aus, ohne unter der Hand arbeitende Menschen. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass Menschen so eine Art Doppelmoral gegenüber der Schwarzarbeit haben? Oder
2: warum ist das so, dass sie so gesellschaftsfähig und akzeptiert ist? Also zum einen kennen viele Menschen jemanden, der schwarz hat arbeiten lassen. Das sind meist dann so im kleinen Bereich, also Kfz-Präparatur, die man dann ohne Mehrwertsteuer erledigt hat oder gerade beim Hausbau, dass man dann irgendjemanden empfiehlt, der wirklich sehr gut Fliesen legt und das Ganze auch für viel günstiger macht und äh, fünf Räume macht, wenn man nur einen quasi offiziell vergibt. Auch das ist ja dann ein denkbarer Weg zu vermeiden, dass man irgendwie auffliegt, ne? wenn, wenn jemand sagt, dass da einer schwarz gearbeitet hat. Also das ist etwas, was Menschen zum einen kennen, zum anderen in Umfragen verurteilen teilen die meisten Leute Schwarzarbeit, es ist kein Kavaliersdelikt, also die meisten sagen nicht in europäischen Umfragen, es sei ein Kavaliersdelikt, aber sie machen es halt häufig doch gerne, weil man zulassen eines Dritten, nämlich des Staates, sich profitiert und beide Seiten profitieren und damit natürlich genau die Problematik beschrieben ist, dass der Steuerzahler eben nicht mit am Tisch sitzt, wenn diese Verhandlungen stattfinden und deshalb ist Schwarzarbeit zum einen im kleinen Umfang meistens geduldet, im großen Stil dann nicht. Aber das ist der letzte Punkt vielleicht im europäischen internationalen Vergleich ist die Schwarzarbeit in Deutschland auch nicht so verbreitet wie beispielsweise in osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern. Auch da muss man sehen, dass diese 11 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die Herr Schneider ausgerechnet hat, immer noch im unteren Bereich von eigentlich fast allen ja. Ländern weltweit.
1: Mhm. Herr Schneider, Ihr Kollege, der Ökonom aus Linz.
2: Exakt, genau.
1: Also die Distanz. Und die Skepsis gegenüber dem Staat, die vielleicht auch in unserer Gesellschaft mehr wird, könnte möglicherweise zu noch mehr Schwarzarbeit führen?
2: Das Würden ist zumindest da eine Gefahr, wenn man dann äh, sieht, wo gibt es viel Schwarzarbeit, viel Schattenwirtschaft, wo weicht man quasi aus, dann sind es Länder, in denen man wenig dem Staat gegenüber vertraut. Es ist ein, ein wichtiger Erklärungsfaktor, also die Steuermoral eher gering ist, gilt weltweit betrachtet halt insbesondere für Regime, die eine schlechte Qualität an öffentlichen Institutionen liefern, also eben nicht verlässliche staatliche Rahmenbedingungen bieten. Und beispielsweise geringer oder auch nicht so ausgeprägt, obwohl die Steuersätze hoch sind, ist die Schattenwirtschaft in skandinavischen Ländern, weil dort die Distanz zum Staat eben deutlich geringer ist. Also das heißt, man kann, indem man den Menschen verdeutlicht, wofür die Steuern ausgegeben werden, dass der Staat sie vorsichtig, sinnvoll ausgibt, tatsächlich dafür sorgen, dass auch Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft weniger attraktiv werden.
3: Ja, ich denke auch, dass das also ein gesellschaftliches Verständnis auch vor allem geschaffen werden muss. Es herrscht ja auch viel Unwissenheit in dem Thema. Also ich glaube, es wäre zum Beispiel ein Anstoß von einer größeren Werbekampagne vom, vom, von der Regierung, um da auch mal aufzuklären über den ganzen Bereich, sehr
2: hilfreich das haben wir tatsächlich mal versucht. Wir haben also mit der Schwarzarbeitsschattenwirtschaft, wir heißt Herr Schneider und ich, zu so gucken, zu sagen, erstmal weist man auf das große Problem hin und zeigt aber, dass es in Deutschland relativ wenig verbreitet ist, verglichen mit anderen Ländern und was man tun kann, um es zu verbessern. Und das ist ein langer Weg, weil wenn man einmal etwas manifestiert hat, ist es sehr schwierig, davon wieder wegzukommen. Das sieht man bei der Haushaltshilfen die 90 Prozent sind relativ stabil, egal was der Staat an Vereinfachungen gemacht hat. Und deshalb ja, mein Plädoyer vor allem dafür zu sorgen, dass es nicht weiter zu zunimmt und nicht gesellschaftsfähig ist, schwarz zu arbeiten, weder in der Gastronomie noch in anderen Bereichen, sondern man weiter sich bewusst ist, was es für ein hohes Gut am Ende eigentlich auch ist, dass wir meistens denken, dass der Staat unsere Steuereinnahmen nicht
0: verschwendet. Ich finde allerdings, dass wir da ein kleines Paradoxum gerade erlebt haben, weil mit einem kleinen Blick zurück, wir hatten die Corona-Pandemie und da hat ja gerade der Staat für bestimmte Bereiche sehr diese Eindrucksfolge zeigt, dass er handlungsfähig ist. Mit Blick auf die Gastronomie wurden wirklich Milliarden Unterstützungspakete geschnürt, um die Unternehmen äh, zu unterstützen. Und, und das geht natürlich nur, solange der Staat auch über einen auskömmlichen Haushalt verfügt. Und wir haben ja gerade eine sehr intensive Debatte um Investitionsfähigkeit des Staates in Transformationsthemen und, und, und. Und trotz allem wir dieses wirklich konkrete gute Beispiele über die Handlungsfähigkeit des Staates ja hatten, scheint es auf der anderen Seite genau zu diesem grundsätzlichen Misstrauen zu kommen, dass bestimmte staatliche Strukturen gefühlt nicht mehr so funktionieren. Das ist ja oftmals eine Gefühlsfrage. Das ist ja gar nicht mal, wenn man mal näher hinschaut, immer so durch ganz konkrete praktische eigene Beispiele hinterlegt. Aber das ist so eine, so eine Gefühlsfrage geworden, ich habe da auch keine Antwort drauf, wie man wie man das anders machen kann, aber macht nochmal deutlich, dass man, äh, glaube ich, bestimmte Zusammenhänge den Menschen wieder besser erklären muss. Warum mhm. funktioniert was und warum funktioniert eben was nicht und was braucht der Staat, damit es funktioniert? Und das sind erstmal ja, ein paar Regeln, was die Steuergerechtigkeit, die Steuerehrlichkeit betrifft. Aber gut wenn man über die Steuergerechtigkeit sprechen würde, können wir noch mal eine separate Sendung machen. Ja, das ähm, das ist ein anderer die, Punkt. <lacht> ja, vielleicht die
2: Ergänzung hier, dann wenn man dieses Forum auch nutzen kann, dafür, also ich habe mir Deutschland im internationalen Vergleich angeschaut, was staatliche Institutionen, Resilienz, Krisenbewältigung, Nachhaltigkeit und so weiter angeht und im Vergleich von 154 Staaten liegt Deutschland auf Platz 4. Das heißt, wir sind sehr viel besser als, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Zeidler, die, die Wahrnehmung. Also wir sind eigentlich relativ gut, aber wenn neigen tatsächlich immer dazu, über die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, so unendlich viel mehr zu sprechen, als über die doch relativ resilienten Möglichkeiten in der Krise. Sei es die Kurzarbeit, die uns sehr stark geholfen hat und anderes mehr. Oder die Hilfen, Sie haben es angesprochen, für Gastronomen, die Deutschland verglichen mit vielen anderen Ländern sehr viel besser durch die Finanzkrise, aber auch durch die Energiekrise und so weiter gebracht hat. Und das finde ich ganz wichtig, das zu betonen und zu sagen, auch dafür muss man eben Steuern zahlen. Und das tut man nicht, wenn man schwarz arbeitet. Insofern ist das, glaube ich, ganz gut, hier in dem Forum auch das nochmal herauszustellen, dass es keinen Grund gibt, bei allen Problemen im Einzelnen grundsätzlich am deutschen Staat zu zweifeln.
1: Wir haben ja auch schon ganz kurz gesagt, dass es gut ist, den Druck aufrechtzuerhalten, Schon damit einfach die Gefahr ein bisschen da ist, dass man entdeckt wird, dass man auch wirklich steuerehrlich ist, dass man die Menschen anmeldet, die bei einem arbeiten. Die FKS, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll, die da zuständig ist, die hat 8600 Ermittler bundesweit. Müsste man da nicht doch noch mal aufstocken, damit es zumindest mehr Zollermittler gibt als Menschen, die, was weiß ich, Fahrkarten im Bus kontrollieren?
2: Also ich bin äh, skeptisch, dass das tatsächlich was hilft, weil wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die Ausgaben und die Einnahmen, dann stehen die jetzt schon in einem relativ großen Missverhältnis. Ich glaube, die Zahl an Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Mitarbeitern reicht völlig aus. Was man vielleicht gucken könnte, ist, dass man mehr von diesen Mitarbeit Menschen auch tatsächlich auf Baustellen oder in Unternehmen oder in Gastronomiebetriebe hineinschickt und nicht so viel quasi eher am Schreibtisch beschäftigen lässt, was wohl ein Problem noch ist, weil zum Teil die Mitarbeiter eben nicht aus diesem Bereich der Kontrolle der Ermittler vor Ort kommen, sondern eben eher auch aus Bürotätigkeiten Aber aber ansonsten glaube ich, die Zahlen, reine Zahl selber und die Kosten, die dort entstehen, reichen eigentlich aus für zielgenaue Kontrollen. Und äh, Herr Zeidler hat es angesprochen, mit Hilfe von digitalen Instrumenten und Tools kann man die auch sehr effizient einsetzen. Mhm.
1: Die derzeitige Bundesregierung hatte sich ja vorgenommen, Schwarzarbeit zumindest im Privathaushalten dadurch zu verringern, dass sie ein Gutscheinmodell einführt. Also, dass Privatleute, die wenig Geld haben, in diesem Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen unterstützt werden. Davon haben wir aber nichts mehr gehört. Wäre das sinnvoll, Frau Adelt? Ja, wir denken auf jeden Fall, dass das sinnvoll
3: ist. Wir sehen die Jobs im Privathaushalt schon als systemrelevant an. Wir hatten ja gerade das Thema Pflege zu Hause, was besonders wichtig ist für viele Personen, aber auch immer mehr, dass, dass beide Eltern erwerbstätig sind und dadurch eigentlich aufgrund des Mangels der Kinderbetreuung in Deutschland auch auf Hilfe zu Hause angewiesen sind. Es gibt ja in Deutschland schon Steuerrabatte, wenn man privat jemanden anstellt. Hier kann man natürlich super Anreize schaffen auf Arbeitgeber, aber auch auf Arbeitnehmerseite zum
2: Beispiel.
1: Also das Gutscheinmodell könnte noch kommen. Rechnen Sie damit?
2: Also Herr Heil hat zumindest versprochen, das zu tun, und eigentlich löst er seine Versprechen ein. Und es liegen auch viele Papiere auf dem Tisch. Ich habe vor weiß nicht, 10, 15 Jahren schon an diesem oder mit den Gutscheinmodellen Vorschläge erarbeitet. Mal gucken, wann die Zeit dazu reif ist, vielleicht wenn es nicht gerade viele andere Krisen gibt, wo man eigentlich Haushaltsprobleme hat und jetzt nicht neue Ausgaben kreieren kann, wird das sicherlich noch in irgendeiner Form bearbeitet werden.
1: Milliardengeschäft unter der Hand. Was tun gegen Schwarzarbeit? Darum ging es heute im SW2 Forum mit. Lena Adelt vom Startup Quid, einem Unternehmen, das sich darum kümmert, dass Haushaltskräfte ordnungsgemäß angemeldet werden. Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung Genuss, Gaststätten und Professor Dr. Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Mein Name ist Marion Heiß. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.